0: אתם מאזינים לפודקאסט, להקשיב למצליחנים, בהנחיית אלעד אדר. טוב, אה שלומך רועי אלבז.
1: תענוג, כיף להיות פה היום.
0: אז ברוכים הבאים לתוכנית של להקשיב למצליחנים, היום אני מראיין את רועי אלבז שהיה מנכ״ל פנגו מתחילת דרכה במשך 16 שנה. היום הוא יוצא לדרך חדשה, אני לא בטוח שנוכל לספר לכם אפילו מה, <laughs> אבל אזמנו uh, אותך לשידור, כי בעצם פנגו uh, היא מסוג החברות שעשו ממש דיסטרפשן לשוק, הם ממש שינו uh, צריכה של uh, שירות ופיתחו צריכה, תרבות מסוימת של שירותים בצורה אחרת לחלוטין. 16 שנה זה לא מובן מאליו לאף בן אדם באף תפקיד. ולכן הייתי שמח, קודם כל, אם תוכל להציג את עצמך קצת, לספר על עצמך, ומשם אנחנו נפריע כיף. לך בהרבה שאלות.
1: בכיף גדול. אז היום אני בן 44, לפנגו הגעתי בגיל 28, עוד... ילד, אחדיתי, ילד. ילד, כן, תענוג. נשוי, ארבעה ילדים, גר בכפר ורבורג. לפני, לפני פנגו הייתי כמה שנים בצבא, עוד איזשהו משהו בדרך, ולשמחתי הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, ו...
0: מה, התקבלת ישר לתפקיד מנכ״ל, או התחלת, כמה עובדים היו בפנגו כשהתחלת? כשהתחלתי
1: היו אפס עובדים.
0: אפס עובדים, אבל זו לא חברה שאתה הקמת. לא,
1: אני למעשה ב-2006, קצת אחרי שהשתחררתי, הצטרפתי לקבוצת מלגם, אז הייתה חברה יחסית קטנה, עם 400 עובדים, בתור מנהל פרויקט. קטן, 400 עובדים, זה לא כזה קטן, כן? כן, היום קצת יותר. אבל... בעולמות של חנייה ותשלום בסלולר וכולי, וכגוף שמחובר לרשויות המקומיות, אמרו וואלה, יש פה הזדמנות.
0: תקן אותי אם אני טועה, סלופארק היו לפני, לא?
1: נכון, סלופארק היו לפני, בערך שנתיים קודם. למרות זאת, עקפתם
0: זה. אותם די בסיבוב.
1: כן, היום פנגו היא השחקן מוביל, מוביל לשוק לתשוק. בצורה מה משמעותית.
0: מה אחוז קאנטי מחזיקה?
1: נגיד אחוזים דווקאים, אבל פנגו שחקן משמעותי. רוב הנהגים... על הכביש היום יש להם את האפליקציה, שומר, המס, שומר המסך שלהם. ממש, אני מודה, אני אחד מאלה ש... איזה כיף. אז מיליונים רבים, למעלה משלושה מיליון לקוחות. חלק מהטרזיישן שאולי נדבר עליו בהמשך, זה שהיום כבר אנחנו פונים לא רק לבעלי רישיון, אלא אתמול נפתחה הרכבת הרכב, הקלה.
0: תקשיב, זה מטורף. ראיתי <אח> שאפשר לסלוק וכבר אתם, כאילו, אני אומר אתם, אתה כבר לא בפנגו, אבל פנגו... <laughs> דברים, סרטונים בטיקטוק כרוכים, מערכת משומנת מאוד, אומרים נכון. חבר'ה, פנגו אתה יכול גם...
1: נכון, אז פנגו התחילה בוואן פוני של בוא נעשה תשלום על חנייה, היום פנגו זה מוביליטי, זה לא משנה לנו כקומיוטר, כמישהו שצריך להגיע ממקום למקום, איך אתה בוחר לעשות, פנגו תהיה שמה בתשלום של הטעינה. בחנייה, בתחבורה הציבורית, רכבת קלה, אוטובוסים וכן הלאה. אז
0: תקשיב, אני חושב שכל בן אדם שצופה בנו, היה לו חלום להתחיל כבן אדם אחד ולהגיע לזה שיש לו שלושה מיליון לקוחות. אמרת <laughs> את זה ככה במשפט, באלן אהלן, לא הרבה חברות זוכות לזה אי פעם בחייהם, גם לא חברות של חמישים שנה. בוא תספר לי רגע איך בכלל מתחילים.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אנחנו עם DNA מאוד עסקי ואת כל ה... דומיין החדשני, הטכנולוגיה, צריך להגיד, למדנו בתנועה, הרקע שלי הוא לא משם, למדתי תואר ראשון בהיסטוריה ותואר שני במנהל עסקים, וגם הקבוצה לא הייתה כזאתי. <אח> והתחלנו, ראינו שיש הזדמנות עסקית, <אח> כי יש איזושהי טרנספורמציה בשוק שהיה מאוד, אפילו לא אנלוגי, הוא היה שוק של דף ועט. היית הולך וקונה כרטיס סגירות, והפקח היה מגיע, ואם הוא לא היה רואה משהו פיזי, היה כותב דוח בדף ועט. וראינו איזושהי טרנספורמציה דיגיטלית של מערכות מידע. חברנו לסטארט-אפ שככה היה לו איזשהו אב טיפוס, אבל שום פעילות עסקית. אמרנו, סבבה, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לעשות עם הדבר הזה יותר טוב. והטרנזקציה הראשונה על המערכת ב שם בנובמבר 2007, הייתה כשנכנסנו לחברה מה
0: קדם למה? קודם הוקמה פנגו? ואז מצאתם את הפתרון הטכנולוגי, או שבעקבות הפתרון הטכנולוגי אמרתם בואו נקים חברה?
1: אנחנו ראינו פתרון טכנולוגי, איזשהו אב טיפוס שהיה למיזם שכבר נתן לעצמו את הברנד שנקרא פנגו. ראינו שיש הזדמנות עסקית בשוק מול הרשויות המקומיות, אמרנו אחלה, בואו בוא נחבר את הדברים האלה. נכנסנו לחברה, מהר מאוד גם הפכנו להיות 100% מהחברה הזאת.
0: אה, פשוט קניתם אותה, קניתם את הטכנולוגיה שתה... ונכנסתם בעצם...
1: לגמרי, ואז פתחנו את האקסלים, כמו שעושים בתחילת כל פעילות עסקית, וקיווינו שנוכל להגיע תוך הרבה שנים למיליון לקוחות, ושהפעילות הזאת תוכל להיות ככה לגרד את הרווחיות ולראות איך עושים את הדבר הזה. הקנו כן, את כל התחזיות. מה ו... תגיד,
0: בונים תוכנית עסקית ואומרים, כשנגיע למיליון לקוחות נהיה רווחיים? זה נראה לי קצת... אז, אז, אז,
1: אז, אז, אז נפסיק להכניס את היד לכיס, היה צריך להשקיע המון המון כסף בתחילת הדרך כדי להגיע למצב שהעסק הזה נבנה, לקחנו המון המון סיכונים עסקיים. ו... אני
0: רוצה בשביל כל אלה שאתה יודע, מגיעים אליי מלא בעלי עסקים, וזו בדיוק המטרה של התוכנית הזאת, להקשיב למצליחנים, זה ללמוד מאחרים. ומגיעים אליי לא שאני רוצה שנסתור את זה רגע, ותגיד, כמה, כמה הייתה הערכה כלכלית שתצטרכו להשקיע עד שזה יהיה רווחי, וכמה זמן הארכתם שזה ייקח?
1: אז קודם כל, נכנסנו לעסק שהוא אה, מאוד אה, לא, אין, אין הרבה, לא היה לא הרבה לאן להשוות אותו, בסדר? בשונה מי, אוקיי, אני רוצה לעשות עסק, אני רוצה להתעסק בנדלן, או באנרגיה, בהרבה דברים שיש להם איזה שהם מודלים, נכנסנו לתחום שהוא... לגמרי בתול, תשלום בסלולר ב-2007, עוד לא היה סמארטפונים, אנשים חייגו כדי להפעיל חנייה, בסדר? אני
0: זוכר שהיה צריך להגיד, תגיד את שם העיר.
1: זה היה ה-killer שלנו, תגיד את שם העיר, ויש נכון. אפילו הגענו לאיזשהו מערכון של הפרלמנט, היה מגניב. אבל בסוף אנחנו יודעים שאנחנו לא קוסמים, ויש כאלה, בסדר, אנחנו לא כאלה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשקיע דרך ארוכה, הרחנו שצריך להשקיע פה עשרות מיליוני שקלים שבע שנים, כדי שהעסק הזה יגיע לאיזשהו איזון, גם המודל הכלכלי לאיך הופכים את העסק הזה לעסק רווחי, גם שם היה כיוונים, היה wishful thinking, אבל לא היה ניסיון ולא היה ודאות גבוהה שמה שאנחנו חושבים זה גם מה שיקרה.
0: זה היה עומק הכיס שאמרתם שאתם הולכים להכין. וכמה זמן הארכתם שזה הולך לקחת? חמש, שש שנים, סדר גודל. אני רוצה שתבינו, כאילו, רוב האנשים באים אליי, והם אומרים, כן, אני נותן איזה שלושה חודשים, אני מתכוון להשקיע חמישים אלף שקל. אתה אומר, אוקיי, אם אתה באמת רוצה להיכנס לשוק ולהגיע לקהל לקוחות של שלושה מיליון ולהפוך להיות, מה שנקרא, על טלפון, על כל טלפון במדינת ישראל שיש לך רכב, כנראה שצריך לבוא עם... עם כוונה רצינית קצת יותר.
1: אתה פותח פוטרק ואומר, בסדר, אני רוצה לראות שאני מוכר 200 מנות ביום וכך וכך. זה משהו אחר. אז סבבה, אבל אם רוצה לעשות, לבנות עסק, שהוא עסק שהוא סוסטיינבול, שהוא למעשה יכול להיות פלטפורמה, כי בסוף אם אתה one feature, אז זה לא מעניין. לבנות פלטפורמה זה יותר יקר, זה יותר ארוך. לבנות ברנד, כאילו, אגב, בתחילת הדרך אמרנו, בסדר, עוד אין לנו מספיק כסף כדי לבנות ברנד, נעשה את זה בוטום אפ. Ee, ואמרנו ללקוחות, בכל, בכל שקל ששמנו בפרסום, אמרנו, תתקשרו לכוכבית 4,500, אפילו לא אמרנו פנגו. היינו, ניסינו להיות הרצל. אה, אוקיי, השיר, זאת אומרת, לחיים. אפילו לא אמרתם, עוד לא היה
0: השם, עוד לא ידעו לזהות אתכם עם היה המותג. היה
1: השם, היה מותג, אבל, 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 אבל לא שמנו אותו עוד לגמרי בפרונט. אגיד לך שזה מה שהייתי עושה היום, לא בטוח, אבל למדנו דברים בתנועה, אבל רגע לספר את ה-state of mind שהיינו בו, רצינו שכמה שיתקשרו למערכת. או למוקד שירות שלנו, ויעשו את הרישום הראשוני ואת החוויית שימוש הראשונית.
0: איך מחנכים שוק? איך אתה מתחיל? איך אתה פונה לזה בכלל? מזה שאנחנו רגילים, היה לנו את הכרטיסי גירות, מה שהיה פעם, אני, היום כבר אנשים לא זוכרים את זה, והיה את ההייטק של ההייטק, שזה המדחנים. זה היה כאילו...
1: זה היה גם איזי פארק, הכרטיס הצהוב הזה. נכון, שאתה, שאתה צריך לתלות
0: אותו. אותו על הזה, ולטעון אותו בכסף, בדואר, <אך> ולחזור. <אך> אני זוכר, אחי, אנחנו, אני <אך> יותר גדול ממך, תתנהג בכבוד. <laughs> ו- ואני, יכול ב- לה, ב- ואני יכול להגיד לך שפתאום בא מישהו ואומר לך, זה בטלפון,
1: איך בכלל מפיצים את הבשורה? אז קודם כל, השיווק הדיגיטלי של 2007 הממוקד היה ללכת ברחוב ולחלק פליירים למי שאני חושב שהוא נהג. זה אומר, מה שעשיתם? זה מה שעשינו. כן, בין היתר, זה כאילו זה פשוט סיפור מאוד רומנטי. רועי, זה לא מת.
0: שתדע, פליירים עובדים עד היום, אנשים פשוט שכחו, הם חושבים שהכל זה ברשתות החברתיות, ואני יכול להגיד לך, יש מקומות שזה יעיל יותר.
1: לקהל אבל... שלנו, לקטגוריה שלנו, יש דרכים הרבה יותר יעילות ואפקטיביות, שאנחנו גם יודעים למדוד אותן וכולי. אני עדיין מדבר באנחנו, אבל... כן, זה בסדר, רואים שאתה מחובר.
0: 16 שנה, אי אפשר, אי אפשר להוציא את פנגו ממך בכזאת קלות. בדיוק.
1: כלום. <אבל>, אבל אתה מתחיל שם, ומתחיל עיר-עיר, אומר עיר, אוקיי, יש פה מרכז, תס, מרכז עסקים שהוא רלוונטי, ונהגים שהם על היעד, ומטרגט שמה, בעיתונות, בפליירים, במה שהיה אז גם מתאים לכיס וגם במדיות שהיו מקובלות. Uh, לדבר אז במונחים של שיבוש, וחינוך, חינוך שוק בוודאי, אבל שיבוש כמו שאנחנו מבינים ומכירים אותו היום, שוב היינו עוד הרבה יותר צנועים מ- מלהגיד אוקיי, זה יהיה הפתרון, ככה אנשים יצרכו מוביליטי, חניה uh, ב-2020 או ב-2024, uh, וזה לקח uh, זמן, אבל זה לגמרי היה במצפן, זה לגמרי היה ברודמה, פשוט הרבה יותר צנוע, לא חשבנו שנגיע... כל כך רחוק, כל כך עמוק, כל כך נוכחים ביום-יום שלנו. מה שלו? היה
0: הצורת פרסום שהכי עבדה לכם בשביל... זאת אומרת, הרי, בטוח היה רגע שפתאום ראית הצטרפויות בכמות גדולה. אתה יכול לחזור טיפה אחורה ולהגיד לי מה עשיתם כדי שפתאום תהיה פריצה בצירופים?
1: אני חושב שבשונה, היום מדברים על כמה זמן לקח ל... פייסבוק להגיע למיליון, וכמה אתה לקח לטיקטוק, וכמה זמן לקח עכשיו לפלטפורמה... שהיא בצניחה. שהיא בצניחה, בסדר. כן. גם את תה, ההתלהבות הצרכנית וה-retension בסוף הוא יותר מאתגר לפעמים מהגיוס הראשוני של הלקוחות. אבל השנים הראשונות היו שנים מאוד איטיות. הסיפור של להביא את המאמצים המוקדמים שהשתמשו בפלטפורמה, אני לא, לא, לא יודע להגיד את הנקודת זמן שהרגשנו שזה מתפוצץ, כי זה התחיל ככה לינארי. אני חושב שההבן... לי, לי נפל איפשהו אה, 4-5 שנים בתוך התפקיד, אני הייתי בפתח תקווה באיזושהי פגישה, ואימא ובת יצאו מהאוטו, והאימא אומרת לבת, תגידי, שמת פנגו? זה כאילו היה איזשהו רגע מזוקק, מכונה, שאמרתי, מה, מה, מה שמעתי עכשיו? אז הברנד מתחבר לזה שהאימא והבת, וזו הפעולה האינסטינקטיבית שהיא עושה, שכאילו משהו באלכימיה שם התחברה. דרך אגב, זה באמת
0: ככה, אני, אני היום חושב שפנגו הוא שם גינרי כמו שפעם היה פלאפון, וכמו טישוב, וכמו פריג'ידר ודברים אחרים, זה באמת שם את הפנגו, גם אם יש לך תוכנות אחרות, נכון. וזה הפך להיות איזשהו מוביל שוק. כמה צוות הייתם בשנים הראשונות?
1: אז הגעתי וגייסתי צוות של שלושה אנשים, שיווק, תפעול, אדמיניסטרציה, טכנולוגיה הזאת הייתה באאוטסורס, ומוקד שירות קטן שהקמנו, גם הוא היה באאוטסורס, וככה יצאנו לדרך, וזה אומר ששוב, אתה מתחיל את המסע הזה, ואתה באמת עושה הכל. אתה בלי לדעת, אתה מנהל מוצר, אתה עושה את המכירות, אתה הולך ובונה את תהליכי השירות. תהליכי הבילינג ותהליכים ותהליכי החשבונאיים, כי בסוף אתה מערכת פיננסית מאוד משמעותית, ומחליף אותם לא רק כשצריך, כאילו ממש ליטרי, ככה אתה מתחיל, ואת רוב הדברים והתהליכים למדנו בתנועה. אז איפשהו אה, בעדנה של השנים האחרונות, פתאום יש לך את ה-VP מרקטינג הכי חזק, ואת ה-VP פרודקט הכי חזק, ואת ה-VP תכנון אתה
0: יודע, זה כמו להסתכל עכשיו, בדיוק הראתי לך את המשרדים החדשים שאנחנו בונים. אתה יודע, קל מאוד להסתכל כשכבר אתה גדול ואתה עושה כסף על בדיוק מה שמעניין אותנו פה בתוכנית הזאת ולהקשיב למצליחים זה לבדוק את הדרך לכסף. זאת אומרת, איך מגיעים לשם. ואני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה במשך שנים היית צריך להסביר למי שמעליך, ועוד מעט מי זה היה, איפה הכסף? למה עוד לא רואים כסף? כמה <אז זמן ייקח <אז> שרואים את הכסף? תמיד יש את הבן אדם הזה שואל, תשמע, כמה המוק הזה שאתה עושה לי פה ומתי הבור מתחיל להתמלא?
1: אז א', לשמחתי הייתי מספיק צעיר ואולי יאיר בלהגיד, סבבה, אף פעם לא עשיתי את זה, אף פעם לא ניהלתי פעילות עסקית, אולי בכלל, ובטח לא משמעותית, אבל כן, נראה לי שזה למידותיי. אני בעיקר מאשים את מי שקיבל אותי לתפקיד, כי זה חריג... חיות שלך, את אתה, אתה החלטת. ואני יכול להגיד שבתוך הבנייה והעשייה יש המון לילות. בשעות המאוחרות של הלילה שחזרתי הביתה, ואתה עם עצמך באמת, באמת באמת ברגעים הכי מזוקקים, אתה אומר, וואלה, איך גורמים לדבר הזה לקרות, איך גורמים לזה שהוצאות הבנתי, אני גם אולי יודע לנהל את זה כי אני יודע לנהל, אבל איך עושים הכנסות ואיך דואגים שהם יהיו יותר מההוצאות, ואיך בונים פה עסק שהוא באמת בר קיימא ולאורך זמן, והמון המון קושי אישי שכשאתה מגיע בבוקר אתה צריך לשדר המון עוצמה גם למעלה וגם למטה. ולצד העוצמה הזאתי, את הצניעות של לבוא ולשאול שאלות ולהתייעץ ולהגיד שבסדר, אני לא מיסטר נו ויטול ואני צריך לדעת שבמקומות שבהם יש לאנשים, שותפים עסקיים, בעלים, דירקטוריון, יתרונות יחסיים, אני צריך לדעת לבוא ולשאול ולהתייעץ. הם
0: לא היו מעלים שאלות ואומרים, רועי, מתי נתחיל לראות פה כסף?
1: אז א', אני באתי או צמחתי ונמצא בבית מאוד מאוד טוב. שנותן אמון וגרייס ו- ואוויר, ועדיין כשאתה מוציא כסף, לא נגיד מפסיד, משקיע, אז ברור שיותר... יפה, זו גישה
0: שונה. אתה יודע, אנשים אומרים, אני מפסיד. אתה לא מפסיד, אתה משקיע בשביל שיהיה לך עסק, תתמיד ובסוף הוא יהיה.
1: אתה מפסיד כשהעסק הוא לא בריא, וכשמה שאתה עושה הוא בלי לא היגיון כלכלי. כן. אתה משקיע כשאתה אומר, אוקיי, okay, אני עכשיו עושה ואני רואה מה יהיה, ואמרתי, לא הכל היה ברור, אבל הבנו שיש איזשהו כיוון וורטיקל. או וקטור משמעותי שאנחנו צועדים אליו, אבל בשנים ההן לא יכלתי לעשות את כל הדברים שאני חושב, כי הייתי צריך לתת יותר דין וחשבון. בסדר, ואני זוכר אי שם ב-2010, אמרתי, בסדר, יש... סטיב ג'ובס הכריז על האייפון שנתיים קודם, שנה אחרי זה כבר יש חנות אפליקציות, אבל אף חברת סלולר, היו אז רק שלוש בישראל, עוד לא שיווקה את האייפון. אבל ישראלים כמו ישראלים, דרך כן. המכס עבר. כבר היו פה כמה מאות אלפי אייפונים, ואנחנו שומעים שהאייפון ש... הולך להגיע לישראל. גם סמסונג, אז לא היה... <אח> נכון, עוד לא היה... עם מערכת הפעלה הזאת, לא היה כמו שהוא היום. ואמרתי, אוקיי, רגע, איך אנשים יפעילו חנייה בעוד שנתיים? וברור לי שהם לא יתקשרו, ברור לי שזה להיות ב- בסמארטפון, וברור לי שזה להיות בקליק. אה, משהו אולי מאוד טריוויאלי היום וכולי, אבל לא היה פחות טריוויאלי.
0: כן, רק בוא נזכור שעברו מאז 13 שנה.
1: נכון, ובאתי, אמרתי, אוקיי, איזה חברות מפתחות אפליקציות? 1, 2, 3, כמה יעלה לי לפתח אפליקציה? מאות אלפי שקלים בודדים. בודדים. בודדים.
0: כן, אה. לחברה שמפסידה.
1: לחברה שמפסידה, לא ידעתי שמאז... תצמחו, בסדר, אתה יודע. לא, לא ידעתי שמאז, מי שסיפר לי שבמאות אלפי שקלים הכל עובד, זה מיליונים רבים בתנועה של... וזה השם, לא נגמר. וזה לא נגמר, ולשמחתי זה לא נגמר. אוי ואבוי אם זה היה נגמר. לא, אני ש... מדבר
0: ש... פיתוח, זה אף פעם לא נגמר, אתה כל הזמן יכול לחדש, אני בטוח שפיצ'ר, אף אחד לא חושב שיהיה פיצ'ר של סליקה לרכבת הקלה.
1: אז היום, כשיש לנו גוף פיתוח של 70 אנשי טכנולוגיה, אז הם חושבים רגע, אבל בסוף יש שם כפתור חניה, מה הוא עושה שם? אז כמובן שפונגו היא לא שם, ושוב, עוד נרחיב גם קצת לגורם הרלוונטי בבורד, כי אתה לא צריך להיכנס בורד בשביל זה. אני אומר, תקשיב, אני לא יודע מה זה האייפון הזה. והמאות אלפי שקלים, בוא, בוא, בוא נחכה, בוא, בוא, תגיע לאיזון. אה, הבנתי שלהגיע של- לאיזון זה לא דבר שהוא ריאלי והשוק לא יחכה. אז קצת מימין וקצת משמאל וקצת מהחלון, וקיבלתי את <אז> מה ש... זה רסטיז היסטורי, ברגע שפיתחנו אפליקציה, הבנו שאנחנו פתאום פלטפורמה. <אז> כמו שפתאום מבינים שהרכבת הקלה פה עוברת, אז כל המרכז מסביב, עכשיו כולם יודעים שיש רכבת קלה. הכל יצמח. אבל פתאום הכל נופל לאיזשהו אסימון, וההבנה שבשונה מחיוג ותהליך טורי, אתה יכול לעשות הרבה, הרבה יותר דברים, זה איזשהו אסימון שנפל גם לבעלי המניות, ואני שמח כי...
0: תן לי דוגמה למשבר, למשהו שאמרו לך לא.
1: אני לא חושב שיש משהו שאמרו, לא, יש תהליכים שהם בשיח לגיטימי. כלומר, בשיח... אני לא חושב שכל ההחלטות שקיבלתי וקיבלתי עליהם גב, הן היו החלטות נכונות. כמו שיש דברים שאולי חשבתי ובשיח לא קרו ויכלו להצליח. כלומר, זה... אין פה אחד או אפס.
0: היו אבל משברים בדרך. נכון, היו משברים. אין לי לאיזשהו משבר שאתה יכול ככה להיזכר. אני יודע שאנחנו אוהבים לקבור את המשברים לא שלנו אי שם מאחור.
1: אני חושב שיש תהליכים והחלטות פחות טובות שקיבלנו. דומיין אחד שעשינו וחדלנו זה דומיין של ביטוח. בסדר? לכאורה, לא לכאורה, לפעם ראשונה יש המון המון נכסים מול צרכן הקצה שבסוף צריך לבטח את הרכב שלו, ויש לנו את ה... עובדה, מידע שהוא נהג, יש לנו את מידע, מידע על הרכב שלו, יש לנו מידע עם משרד התחבורה על מתי הוא כנראה, הרכב עלה על הכביש ומתי הוא צריך לחדש את הביטוח, אבל בתוך, בסוף ביטוח היום אלמנטרי של רכב הוא איזשהו אוקיינוס אדום, עם המון המון שחקנים, כשנכנסנו חשבנו לעשות disruption בכל מיני צורות, והאסטרטגיה שבחרנו הייתה אסטרטגיה לא נכונה, הקמנו חברה, שותפות, עם חברת ביטוח עם מנורה, ובסוף בתוך... משפחי ההמרה ובתוך המיקוד העסקי שלנו ועל מה אנחנו בוחרים לדבר עם הלקוח ומה מעניין יותר את הלקוח שביטוח הוא אירוע בגדול, נכליל ונגיד שהוא אירוע חד פעמי פעם בשנה, בשונה מאירועי מוביליטי שהם אירועים שקורים לי כמה פעמים ביום, ובאיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, okay, זה לא עסק שמספיק צומח והחלטנו פשוט למכור אותו ולשים אותו בצד,
0: אחרי שהשקענו לו לא מעט כסף ואנרגיה. לדעתך זה היה טעות? טעות להתחיל או טעות להפסיק?
1: לא, לא, זה, 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 זה בוודאי הייתה טעות לעשות את זה באופן שעשינו את זה. מה היית עושה שונה? יכול להיות שלא מממשת את המודל הזה דרך חברה, אלא במסגרת שותפות עם הגופים היותר טכנולוגיים בענף, שאפשר לעשות איתם מודלים שהם שוברי שוק. נגיד ששוק הביטוח הוא שוק יחסית שמרני, ואיפה שזה עובד, אף אחד לא ממהר להזיז את הגבינה, וגם החברות החדשניות בסוף מציעות את אותו מוצר. Uh, אני חושב שנמכור ולהתמקד בליבת הפעילות שלנו, זה לגמרי הייתה החלטה נכונה. אז uh, זה דומיין uh, שעשינו ולא הצלחנו. Uh, דומיין uh, בקיצון השני של תחבורה ציבורית, של לבוא ולהגיד לפני שלוש שנים, רגע, פנגו, הלקוח שלה הוא בהגדרה נהג. הוא uh, מתדלק עם פנגו והוא טוען עם פנגו, אז הוא לא טען, אבל היום הוא טוען עם פנגו והוא משתמש בפנגו ל- לשטוף את הרכב שלו. והיום אנחנו אומרים, רגע, אנחנו, תחבורה ציבורית היא חלק מהאקו-סיסטם, והמון דיונים מאוד משמעותיים של יתרונות וחסרונות של להיכנס לשוק של תחבורה ציבורית. היום אני יכול להגיד שזה אחד הקטרים, תרתי משמע, הכי משמעותיים בפנגו. א', כי כולנו כצרכנים מבינים שהמסע הוא כבר לא חד-ערכי, אני עם הרכב שלי ראש בקיר, וככל שתהיה פה יותר תחבורה ציבורית, גם אני וגם אתה נהיה יותר היברידים. לפעמים במסע היומי שלהם נחנה ונעלה על רכבת קלה, ולפעמים נבחר להשאיר את הרכב בבוקר בבית ולהגיע ברכבת הקלה עם קורקינט למיל הראשון ולמיל האחרון. והדומיין השני זה קהל שלא הכיר אותנו, זה קהל של ילדים, שיכול היום על החשבון של ההורים... אתה בעצם
0: ההורי... פותח לעצמך קהל שוק חדש לחלוטין.
1: נכון, אז אם דיברנו על למעלה משלושה מיליון לקוחות, זה יגיע למעלה מחמישה מיליון לקוחות. פה לא נעצר בנהגים, זה... נ... נעצר בכל מי שצריך לה, להגיע עם מקום למקום. תגיד, וזה...
0: בתקופה הזאת שהיית בפנגו, היה לך איזשהו מנטור, או לקחת מישהו מלווה, היה לך דמות אב מסוימת שאתה יכול להגיד ממנה למדתי?
1: אז אני יכול להגיד ש... ולחבר את זה גם לשאלת האתגרים והמשברים, שהגעתי עם טיקט ניהולי, בסדר? אני יודע לגרום לדברים לקרות, יודע ללמוד גם בתעשיות שפחות הכרתי, ולייצר את החיבור. אבל איפשהו אני יכול לסמן בפנגו סדר גודל של שתי קפיצות גדילה, שהן קפיצות גדילה גם בפעילות עסקית, גם בתהליכים וגם בכוח אדם שצריך לתמוך, לתמוך את אותם תהליכים. ואם אני חוזר חמש שנים אחורה, הייתי אז במילואים, ואני מוצא עצמי המון שעות ביום בטלפון עם המשרד, מכבה שרפות. ההוא לא מבין את ההוא לא... לא חושב שמה שה... שהאו"ם הוביל הוא נכון, ואני מבין שמשהו בתהליכים של חברה קטנה, שאני שם נמצא ברוב התהליכים, ברוב הצמתים, mm-hmm. יודע לחתוך והארגון יודע להתקדם, זה לא אה, נמצא במקום שיודע לצמוח, גם כשאני לא שמה, אה, התהליכים לא יודעים להתקדם בקצבים הנכונים כשאני לא נמצא בצומת. ואני גם לא מתיימר או חושב שאני צריך להביא אנשים שיודעים יותר טוב ממני את הדומיינים שלהם. זה שלב שבו אני קודם כל מסתכל במראה ואומר, אתה עושה משהו לא בסדר. וזה... אני, שזה אני, כבר אני, גדולה. אני אומר את זה ככה בפשטות, זה לא טריוויאלי. לא. בסדר? והדבר השני זה שאני צריך עזרה, ושם כן לקחתי פעם ראשונה יועץ עסקי, שליווה אותי כמעט שנתיים, ליווה אותי, ליווה את ההנהלה. Ee, חלק מהדברים הוא פשוט שם לי זרקור על דברים שהיו שם ואו שלא הסתכלתי עליהם מספיק טוב או שקוגנטיבית לא היה לי קל להגיד אוקיי זו התמונה אבל זו גם הפרשנות שלה ee, וגם נתן לי אה, עוד אה, כלים ובסוף בסופו של אותו תהליך אה, אני חושב שגם אה, מיסדתי בצורה טובה יותר תהליכי עבודה גם אה, נאלצתי להיפרד מאנשים שהיו מאוד טובים אה, ושותפים לדרך אבל מהרבה סיבות לא חשבתי שהם יהיו ההנהלה שתוביל את החברה בחמש או בחמש או באיקס שנים הקרובות. אז עשינו המון תהליכים והמון שינויים, וכן נעזרתי בלא מעט אנשים בדרך, אבל אותו יועץ היה שם גורם מאוד משמעותי. גם ואני... עשיתם
0: תהליך, זה גם ריצה למרחק ארוך, ו- אתה יודע, ו- שנתיים זה, לא זה מכובד.
1: לא זה תהליך לא קצר, אבל בסוף אתה שואל את עצמך... איך המצפן הארגוני וה-DNA שאתה רוצה שיהיה לארגון נמצא בחדר גם כשאתה לא שם. וזה מתחיל מרגע אם מפרקים את זה ומפשטים את זה מחזון ומצפן שכולם מהם מתחברים, ממשיך במטרות שאנשים יודעים לראות אותם, לדבר אותם, ול-KPI, בסוף כאילו, מה, מה, מה אני צריך לפגוש בסוף הדרך, הדברים האלה מתורגמים לתוכנית עבודה. תוכנית עבודה זה דבר... פלואידי, הוא משתנה, אנחנו קמים בבוקר, אומרים, אוקיי, o-kay, בספרינט הקרוב לא עושים את זה, עושים את זה. אבל הכל אל מול KPI ומטרה, ואל מול חזון הרבה יותר גדול.
0: מה הכלי הניהולי שהכי הרבה השתמשת בו?
1: הכלי הניהולי...
0: כן, אתה מזכיר פה המון דברים, חזון, מצבן, KPI, המון המון כלים ניהולים. מה הכלי הניהולי שאתה אומר, וואלה, בלעדי זה לא הייתי מגיע לאן שהחברה הגיעה היום?
1: אני, אני לא חושב שאני יודע לענות על השאלה ככלי אחד. אני יכול להגיד שחברה בינונית גדולה חייבת, זה אה, נכון, תמיד, חייבת הנהלה חזקה, חייבת אנשים חזקים שמסוגלים כל אחד בדומיין שלו לפעול, חייבת אה, ארגון עם DNA שהאגו שם הוא קיים, אבל הוא, הוא בוודאי מנוהל, ואנשים מסוגלים להבין שהמטרה הארגונית היא לפני המטרה של הקבוצה או האגף שלהם בתוך הארגון. היא חייבת רתימה של אנשים למטרה. היום זה לא מספיק להגיד, חבר'ה בואו נמכור יותר, בואו נכניס יותר. אנשים רוצים להרגיש שיש להם אימפקט, אני חושב שאחד מהדברים הכי משמעותיים, יש אנשים שעובדים בחברות מדהימות שאף אחד לא מכיר את השם שלהם, חברות ששוות יותר, שמכניסות יותר, ובסוף הם באים לשולחן השבת, בארוחת ערב אומרים להם מה אתה עושה, וזה מתחיל איזשהו רבע שעה שמסתיימת בייאוש של אוקיי, בואו בוא נדבר על פוליטיקה. כי אני באמת לא מבין מה זה סייבר ומה אתה עושה בתוך החברה וכולי, אז אנשים אומרים, אה, ah, פנגו? בהייטק. בהייטק, שזה גם פותר את הבעיה. כן. אצלנו זה, אתה אומר, אוקיי, בפנגו, ואז יש שרשרת שלמה של, רגע, יש לי רעיון בשבילכם, רגע, אתמול הייתה לי חוויה כזאת או אחרת, אז החיבור ל- לקהל היעד, כל אחד במעגלים שלו, הוא מאוד מאוד נוכח. אני חייב להגיד שזה מעייף, כי... אתה 24-7 מנכ"ל פנגו, אתה 24-7 עובד בפנגו.
0: כמה זה השפיע על ההחלטה שלך להפסיק להיות בפנגו?
1: זה השפיע, זה לנהל חברה B2C צרכנית, אתה... שבעצם בכל, בכ, בכל
0: ארוחת ערב, בכל מקום, זה יש לקוחות, או מרוצים או לא מרוצים.
1: בכל מקום שאתה מגיע, זה פשוט משתלט על השיחה. אז אני משתדל בחיוך אדיב איפה שאני כבר באמת בקצה.
0: בטח היה לך איזה בדיחה קבועה כזאת בשביל להוריד אנשים ממך.
1: היה, קודם כל אני אגיד שבשנים הראשונות כולם אמרו, חצי מהלקוחות אני הבאתי לך, כי אמרתי להוא ולהוא כן. <laughs> אמרתי לגמרי, אנחנו עכשיו בדיוק מחלקים אופציות <laughs> לכל, <laughs> לכל הלקוחות שהביאו לנו עוד <laughs> לקוחות. אז <laughs> זה בעיקר היה בשנים הראשונות. והדבר השני זה מישהו אמר, תקשיב, יש לי בשבילך, אז אני קודם כל מאוד אוהב להקשיב, אבל אני אומר, רגע בשביל הגיוניות, כנראה שכבר שמעתי אותו חמישים פעם, היו לא חשבנו או לא חשבנו על הזווית, וזה שוב חלק מהכיף וחלק מהיתרון, כי בסוף יש לך משתמשים וקבוצות ביקורת כל הזמן.
0: איך התמודדת עם פניות, אתה יודע, אנחנו ישראלים כל הזמן ממציאים פטנטים. אה... בטוח קיבלת פניות של, אני רוצה להחתים אתכם על הסכם סודיות, יש לי רעיון שיעשה לכם את המיליון הבא. מה, איך התמודדתם עם פניות כאלה?
1: אז קודם כל, קטגורית אף פעם לא חתמתי. אוקיי, okay. זה מה שאנשים
0: לא מבינים, שחברות גדולות לא חותמות.
1: אבל uh... אני חושב שמה שניסיתי, תמ- תמיד שמחתי לשמוע, שוב, על רמה מסוימת, ובדרך כלל ב- באיזשהו שלב גם הפניתי לגורמים הרלוונטיים uh, בארגון. Uh, הסיפור של ההוא מקולגט שהלך למנכ״ל ואמר לו, ה... 20 אחוז, יותר, כן. בסדר, כאילו נחמד, אחלה סיפור עם. Uh, אבל בסוף אני באמת באמת בא לאותם אנשים ואומר להם, תקשיבו, גם בשבילכם, אתם רוצים לקיים מערכת יחסים עסקית עם גוף גדול, תבואו עם יתרון יחסי, תבואו עם טכנולוגיה ברמה מסוימת, תבואו עם חוזה, תבואו עם צוות שיש לו יתרון, לבוא עם רעיון ולהגיד, בגלל שיש לי רעיון, אז אני רוצה... זה לא עובד, זה לא עובד בשוק, ואם אתה באמת רוצה לעשות פעילות עסקית, תבוא עם משהו. אם המשהו הזה נותן ערך לאותו גוף, כי הוא מקצר זמן, כי יש לך טאלנטים, כי יש לך חוזה שאו אני לא אצליח להביא, או ייקח לי זמן וכסף להביא, או פיסת קוד או טכנולוגיה או פיצ'ר שעובד, תביא רעיונות? ערך
0: מוסף ולא רק רעיון, כי רעיונות לא חסר, זה מה שאנשים לא מבינים. ואני לא יכול, אנחנו ממש בשידור לפני הסוף, וזה מאוד מעניין, אבל תמיד כולם ישאלו, וגם אני חייב לשאול, איך עוזבים עבודה כזאת? 16 שנה, בנית את החברה מאפס. וואו. מה, מה, אני... מה קרה שם?
1: קודם כל, קרב מאוד גדול בין הלב לבין הראש, כי... וגם שם יש הרבה in between, אבל בסוף, מקום שאני מאוד אוהב, אנשים שאני מאוד אוהב, הסטייה שאני מאוד אוהב, אימפקט, פנגו היא חלק ממה שמגדיר אותי. כתבת מנכ״ל פנגו לשעבר, כי גם עכשיו זה מה שמגדיר אותי. אבל השאלה המאוד בסיסית, האם אני רוצה להיות עוד 16 שנה בפנגו, התשובה הייתה מאוד קלה. התשובה הייתה לא, ואין זמן נוח לעשות את זה. גם כששאלתי את עצמי, שנתיים, שלוש אחורה, אז לקח גם תהליך, כלומר, שאל... כמה זמן
0: לקח מהרגע שהודעת שאתה רוצה לעזוב עד שעזבת?
1: יותר משנתיים.
0: וואו. כן. זה
1: אחד מהזמנים הכי ארוכים ששמעתי. זה, זה קודם היה בי יוזמתך,
0: קודם. כי, או שהם ביקשו שתישאר עד ש...
1: זה היה גם וגם, כי בסוף הבנו שזה מה שהחברה צריכה. אני מדבר איתך רגע על, על המשבר בכוח אדם בהייטק, בסדר? שנים שבו אנשים, כל רגע מישהו מציע להם להיות מיליונרים ב- בלינקדין, ואתה צריך להיות שם... להילחם על העובדים. להיות חומה בצורה, ואתה לא יכול בשלב הזה גם להיות מאלה שעוזבים, ואחרי זה זה... תהליך מאוד ארוך של להגדיר את הפרופיל ולמצוא בן אדם, ומצאנו בן אדם סופר מוכשר, את יונתן אלון שהגיע והחליף אותי, ואז תהליך חפיפה, רצינו ש... ש... שזה יהיה הכי חלק ש... שאפשר, אבל בסוף הראש אמר שאני רוצה לקפוץ לעוד בריכות, לעשות עוד דברים, בטח בעולם החדשנות, בטח בעולם של עשייה שהיא אחר, כי היה לי מאוד קל, נוח, ועדיין מאתגר, להישאר בפנגו ולעשות את זה עוד הרבה שנים, אבל אני מקווה ומאמין שחמש שנים אחורה ועשרים שנה <אח> אחורה, אני לא אצטער על ההחלטה.
0: קודם כל, אתה בן אדם מאוד מרשים וצנוע, וכיף לראות איזה דרך עשית ומה בנית, השארת מאחוריך מורשת שבטח אף אחד לא יכול לקחת. ואיך אומרים, אני מקווה לארח אותך פה עם הפרויקט הבא שלך, אני כבר יודע מה אנחנו לא נשתף אותו עכשיו בשידור, <laughs> אבל איך אומרים, תהנה בחופשה שיש לך. תודה. ואני חושב שהמסר העיקרי שאפשר לקחת מפה זה את כמות ההשקעה, הזמן, האנרגיה, התהליכים, וזה מקסים לראות שאפילו לעזוב עבודה, מהרגע שהחלטת, לקח שנתיים אם רוצים לעשות את זה נכון. אנחנו קצת חיים בעידן שהכל הפך להיות אינסטנט והכל מהיר, ומבלבלים בין זה לבין תוצאות, לבין זה שאתה מזמין מונית ומגיע מ- מיד, או אוכל ומגיע תוך חצי שעה מכל מסעדה שאתה רוצה, לבין איך עסק שעשה disruption שלם לשוק. ואני רוצה להודות לך, רועי אלבז, מנכ"ל פנגו לשעבר, <FINets> ועם הרבה <resurrection> עסקים בעתיד, תודה רבה.
1: תודה, היה כיף.
0: להתראות, ואתם מוזמנים להמשיך לעקוב ולהקשיב למצליחנים. כל שבוע מביאים לכם את הדמויות המעניינות ביותר בכלכלה הישראלית. תמשיכו לעקוב ונתראה בפעם הבאה. ביי ביי.